0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
1: Und da raten wir wirklich eine Woche autark leben zu können. Grundnahrungsmittel für eine Woche und da gehört natürlich auch das Wasser dazu, das Trinken dazu. Und da haben wir natürlich eine gewisse Faustregel. Zwei Liter Wasser pro Person und Tag und das für eine Woche sollte man zu Hause haben.
2: Unser Podcast to go fürs Europa Europahaus Graz führt uns heute ins Herz des Almenlandes. Wir sind hier in Passau, und es geht eigentlich um ein sehr spannendes Thema. Es geht um den Strom. Das ist eigentlich das, was uns in nächster Zeit bewegen wird. In Sachen Mobilität werden wir den Strom brauchen, Kühlung, dafür braucht es Strom. Es braucht eigentlich für unser gesamtes Leben Strom. Und das Spannende an der Sache ist, dass Europa so vernetzt es ist, jedes Land für sich natürlich den Strom, den es braucht, herstellt, aber untereinander natürlich auch ein... Stromaustausch stattfindet, was auf der einen Seite sehr gut ist, auf der anderen Seite auch Gefahren mit sich bringt. Herbert Uhl vom Steirischen Zivilschutzverband, das Thema Blackout ist ein sehr spannendes. Wir sind hier deswegen in Perseil, weil wir später auch noch die Frau Bürgermeister treffen. Was ist generell ein Blackout, was kann man darunter vorstellen?
1: Ja, Blackout ist eigentlich nicht nur ein Stromausfall, sondern auch ein Infrastrukturausfall, und das ist in unserer Komplexität in Europa natürlich auch sehr wichtig. Also es hat positive Geschichten, aber auch negative Geschichten. Wir sind komplett vernetzt miteinander und in Europa gibt es fünf große Stromverbundsysteme. Und im größten Stromverbundsystem, wo wir uns hier in Paseil in der Steiermark in Österreich befinden, es geht von Portugal bis nach Griechenland und von Polen bis nach Dänemark. Das ist ein Stromverbundsystem, was man mal wissen muss. Dann gibt es noch die baltischen Staaten, die nordischen Staaten, Great Britain und Irland. Diese fünf Stromverbundsysteme gibt es jetzt in Europa. Und die sind aber auch wieder alle vernetzt miteinander. Da gibt es Energieerzeuger, so wie der Steuermarkt der Energie Stermark oder die Energienetze. Und oben drüber ist die APG, die Austrian Power Grid. Und die Austrian Power Grid regeln mit den ganzen Energieerzeugenden Stromfluss in den Hochspannungsleitungen, damit der Strom immer auf 50 Hertz fließt. Und das ist genau die zweite Grundlage, die man wissen muss. Der Strom fließt mit 50 Hertz plus minus 0,2 Hertz. Und damit man immer in dieser Schwankungsbreite drinnen ist, braucht man ihn Energieerzeuger in den verschiedensten Variationen, aber auch Überwachungsfirmen, eben wie die ABG in Österreich.
2: Das heißt aber im Klartext, es fließt Strom auch von, ich sage mal, Frankreich nach Italien, von Griechenland, irgendwo anders hin. Das heißt, man versucht sich da die Spitzen gegenseitig ein bisschen abzunehmen, dort wo Strom gerade benötigt wird und oft ist es ja so, gerade jetzt durch das Photovoltaik-Problem, wenn es einmal hell wird, wenn die Sonne aufgeht, haben wir ja plötzlich sehr viel Strom. Das heißt, den kann vielleicht ein anderer brauchen. Ist das richtig so?
1: Das ist ganz richtig so. Äh, grundsätzlich ist es so, es wird so viel Strom produziert, wie auch tatsächlich abgenommen wird. Und das aber ganz Europa. Und dazu braucht man die verschiedensten Stromerzeuger. Da gehört Atomkraft genauso dazu, wie die fossile Energie. Äh, da gehört die Windkraft dazu, da gehört Photovoltaik dazu, da gehört Flusskraft dazu. Und eine Spezialität für Österreich sind aber die Bumspeierkraftwerke. Also wir haben zwei große, wirklich große Bumspeierkraftwerke, in Kaprunn und Malta. Wenn der Strom nämlich dann einmal weg ist, mhm. dann muss man ohne Strom Strom produzieren und diese schwarzstadtfähigen Kraftwerke, das sind diese Bumsbergkraftwerke. das kann man sich ganz einfach vorstellen. Da macht man mechanisch einen Schieber auf, das Wasser rinnt durch die Leitungen, zu die Turbine, dort wird der Strom erzeugt und dieses Kraftwerk hat dann wieder Strom, lässt es in den Leitungen fließen und dann kommt es zum nächsten Stromerzeug und so wird dann punktuell der Strom wieder aufgebaut. Aber
2: werden wir dann in Österreich nicht eigentlich fast besser, wenn wir autark wären, wenn wir diese Möglichkeit haben? Andere Länder haben das nicht, weil die keine Berge haben und nicht so viel Wasser haben.
1: Nein, das ist nicht möglich, weil äh... Uh, Eben der, der Grundsatz da ist, dass so viel Strom produziert werden muss, wie abgenommen wird. Und damit man das aber wirklich abgleichen kann, braucht man die anderen Nationalstaaten genauso dazu. Zum Beispiel Tirol und Vorarlberg. Die sind in unserem 83-KV-Ring in Österreich nicht dabei. Der 83-KV-Ring bedeutet, dass die Hochspannungsleitungen wirklich von Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland, Steuermann, Kärnten rundherum gezogen worden sind. Und Vorarlberg und die Tirol nicht in diesem 83-KV-Ring drinnen sind. Und die werden dann halt von Bayern, von Deutschland, von der Schweiz, von der mitversorgt. Das heißt, wir sind alle vernetzt miteinander und das ist auch sehr, sehr positiv.
2: Bevor wir jetzt auch noch detailliert darauf eingehen, warum es auch gerade jetzt so spannend ist, wenn es um die Energiewende geht, um Reduktion in Deutschland, zum Beispiel die Steigen aus Kohle aus und so weiter, warum es gerade jetzt so spannend ist, von einem Blackout zu sprechen. Ich sehe gerade Bürgermeisterin Eva Kara bereits hier herkommend. Wir stehen hier vor dem Rathaus, Frau Bürgermeister. Danke, Gute dass Morgen, wir uns ja. heute hier treffen können. Schönen guten Morgen. Gute. Herbert Uhl, schnell die Frage, warum treffen wir uns in Passail? Was hat es da mit auf sich?
1: Ja, Passail ist eine Gemeinde von vielen Gemeinden der Steiermark. die sich schon perfekt auf Blackout vorbereitet hat. Man kann sich ja nur vorbereiten in Zeiten, wo alles funktioniert, damit man dann in einer Situation, wo nichts mehr funktioniert, vorbereitet ist Ein Strom dann extern äh, für eine gewisse Zeit selber zu erzeugen, für, für eine gewisse Zeit, bis der Strom generell dann wieder in den Hauptleitungen daherkommt. Und das Paseil hat sich super vorbereitet.
2: Frau Bürgermeister, jetzt stehen wir da hier vor dem Rathaus. Uh, unser Podcast heißt Podcast to go. Das heißt, Sie haben schon die <lacht> sportliche Schuhe an, wie gehen. Wohin gehen wir denn? Oder was wollen Sie uns, was können Sie uns zeigen und wie haben Sie sich vorbereitet? Jetzt werden wir schon von einer vorbildlichen Gemeinde sprechen. Was kann die Gemeinde, was kann aber vielleicht auch jeder einzelne Bürger dazu beitragen? Darüber wollen wir jetzt gleich einmal wir gehen jetzt über den Hauptplatz.
0: Wir gehen über den Hauptplatz und äh, sieht man schon, wenn man rundum schaut, äh, diverse Einrichtungen, wo wir geschaut haben, äh, dass jede von diesen Einrichtungen äh, Notstrom versorgt werden kann. Das geht ganz einfach, indem man sich einen Umschalter einbauen lässt mhm. in das Gebäude äh, für eine Notstrommarkegat. Gerade vor sieht man schon die Raiffeisenbank, die haben wir davon überzeugen können, so einen Umschalter einzubauen. Das
2: heißt, Banken- und Zahlungsverkehr, das ist jetzt eine kritische Phase natürlich, wenn der Strom ausfällt. Und wenn wir von Blackouts reden, dann reden wir, Herbert Uli, auch von mehreren Tagen. Das heißt... Wie wichtig ist eigentlich jetzt auch, dass man den Zahlungsverkehr aufrechterhalten kann? Das muss ich gleich da mal nachfragen, wenn wir schon von der Bank reden.
1: Wenn es wirklich zu einem Blackout kommt, dann wird grundsätzlich der, Strom, äh, der, der Geldverkehr auch einmal am Boden liegen, weil kein Bankomat nichts mehr geht, so, weil er nicht stromversorgt mhm. ist. Wenn er stromversorgt ist, ist es natürlich sehr komplex eine sehr komplexer Bank, damit sie die eigenen Zahlungen noch irgendwo bewerkstelligen können, ist nur schon sinnvoll, dass auch Banken auch Notstrom versorgt sind, für die heiße Phase, wo es wirklich keinen Strom mhm. gibt. Und die heiße Phase wird eigentlich bis zwei Tage maximal sein, wo gar kein Strom da ist, und erst dann fängt es wieder langsam zum Laufen an, punktuell, also regional, dass der Strom wieder kommt.
2: Mhm. Also die Bank, Frau Bürgermeister, also, danke schön, die Bank ist versorgt. Wo schauen wir denn weiterhin?
0: Äh, ein bisschen weiter unten am Ortsrand, am Ortsende ist die Apotheke, die natürlich äh, gerade für unseren Kessler ganz eine wichtige Einrichtung ist, wo die Frau Apothekerin sich auch bereit, bereit erklärt hat, einen Notstromumschalter einzubauen. Und da geht es ja auch um andere Dinge, um die Medikamentenversorgung, mhm. wo wir auch beraten haben, wie lange ist, hat sie einfach Medikamente auch zur Verfügung, wie lange kann unsere, können unsere Bürger, Bürgerinnen im Notfall auch mit, mit Medikamenten, wichtigen Medikamenten versorgt
2: werden. Was sollten man denn generell zu Hause haben? Jetzt gerade, weil wir gerade vom Geld und von der Medizin gesprochen haben, da gibt es ja auch so... Richtlinie, wo man sagt, okay, man sollte sich mal ein paar Tage wahrscheinlich versorgen können.
1: Das Wichtige sind Grundnahrungsmittel, das heißt wirklich Lebensmittel. Und da raten wir wirklich eine Woche tag leben zu können. Grundnahrungsmittel für eine Woche und da gehört natürlich auch das Wasser dazu, das Trinken dazu. Und da haben wir natürlich eine gewisse Faustregel. Zwei Liter Wasser pro Person und um Tag und das für eine Woche sollte man zu Hause haben. Das heißt für einen Ein-Personen-Haushalt ist hochgerechnet. 7 mal zwei ist ein 14 Liter, für einen Zwei-Personen-Haushalt aufgerundet 25 Liter für einen Vierpersonenhaus also hat 50 Liter, denn wenn der Strom weg ist, wirklich weg ist, sind zwar die Wasserversorgung grundsätzlich organisiert mit Wasserströmergeraten, nur der Teufel schläft immer im Detail, genau dann habe ich Wasserabbruch, dann habe ich ein Problem bei einer Drucksteigerungsleitung und dann habe ich kein Wasser. Und das Wasser gehört natürlich auch dazu, dass jetzt Abwasserentsorgung natürlich auch funktioniert. Das heißt, da kommen 100 Sachen auf einmal auf einen zu.
2: Jetzt, weil wir gerade die Bank angesprochen haben, Geld sollte man zu Hause, haben, ein paar Geld, weil das wird wahrscheinlich das sein, das Bargeld sollte
1: man deswegen zu Hause haben, damit man mit seinen Nachbarn, mit seinen Tieren, dann Tauschhandel betreiben kann. Wenn ich selber nichts daheim habe, dann hat wenigstens der Nachbar oder Direktvermarkt. Lass sie aufschreiben. Ja, lass sie aufschreiben, <lacht> aber mit dem Geld ist es doch ein bisschen einfacher. Wir ja. ja nicht wie viel Geld, was wir daheim haben sollen, sondern eine gewisse Menge an Geld selber. Ja. Und dann kauft Eine kleine
2: Menge rum. Bargeld man da haben. Natürlich auch Medikamente, weil wir die Apotheke jetzt gerade angesprochen haben, auch wenn die bei euch jetzt in Parseil geöffnet sein wird, weil Motschermarke gerade vorhanden ist. Sie haben ja aber auch die Bevölkerung. Das ist die eine Seite, dass natürlich auch die Gemeinde dafür sorgt, aber auch die Bevölkerung glaube ich in Informationsveranstaltungen ja, ja. vorbereitet. Wo gehen wir denn weiter? Da ist ein Zebrastreifen? Gehen wir, da klar, oder?
0: wir bleiben noch kurz bleiben stehen, noch weil gerade noch vor sieht man noch das Gebäude unserer, unserer Ärzte oder links und rechts okay. sind unsere Ärzte einquartiert, die wir Gott sei Dank auch mit dem Boot haben, die auch umfeld eingebaut haben, beziehungsweise auch natürlich besprochen worden ist, wenn ein Notfall ist, inwieweit ist die ärztliche Versorgung auch gesichert, wo, wo geht man denn hin in die Ordination oder gibt es dann ein Krisenzentrum, wo sich die Bevölkerung einfinden soll. Also diese Dinge wurden auch schon in die Vorbereitung mit eingenommen.
2: Stromausfall, Blackout, mehrere Tage. Sie haben das Krisenzentrum angesprochen. Gibt es sowas? Habt ihr sowas eingerichtet? Wer wird da informiert? Wie schaut das aus?
0: Wir haben ein Zentrum für den Krisenstab. Das ist wahlweise das Rathaus oder natürlich bei uns in Basel die Feuerwehr, das Feuerwehrgebäude. Wir haben auch eine, aber auch eine Krisenhalle können wir in Betrieb nehmen. Das hat sich im Zuge vom Neubau unseres Turnsaals in der äh, Mittelschule ergeben, wo wir eine große äh, Halle mit einem großen Notstromaggregat versorgt haben, äh, wenn es aus welchem Grund auch immer, wenn irgendwer aus seinem Haus raus muss, mhm. weil es eben äh, nicht beheizt werden kann und es ist Winter oder was, hätten wir die Möglichkeit, ihn äh, einige, doch ein paar hundert Leute in unsere Krisenhalle mhm. zu geben. Wir haben äh, Notstrom, wir haben Betten angekauft, wir haben äh, Grundversorgung von ähm, äh, Waschgelegenheiten, Zahnbürste, Zahnpasta, das haben wir verpackt in unserem Zivilschutzlager untergebracht und könnten dort in wirklich großer Notverwehr einige hundert Personen versorgen.
2: Mhm. Wir schauen jetzt trotzdem ein bisschen weiter. Herr Robert ull auch gleich mal die Frage. Wir denken ja oft daran, dass ja, man kommt ja ohne Strom locker auskommt. Aber Frau Bürgermeister, Kara hat gerade angesprochen, das mit der Heizung ist so eine Sache. Wir haben ja schon einige Male sehr knapp an einem Blackout vorbeigeschraubt. Einmal war es im Sommer, weiß ich. Einmal war es aber auch im Jänner. Da braucht man eine Heizung. Ich glaube, da steht man dann als Privathaushalt oder wenn man ein Einfamilienhaus hat, schon das erste Mal an, oder?
1: Das ist ganz richtig. Man weiß ja nicht, wann es kommt. Und das kann natürlich auch kommen, dass eine sehr kalte Zeit ist. Nur bevor es kommt, gibt es immer eine Strommangeljage. Bevor es ein wirkliches Blackout kommt, muss man auch wissen, was ein Blackout jetzt wirklich ist, wie die Bevölkerung auch mitkriegt. Ich komme mal gleich zu den Heizen dann, aber ich erkläre trotzdem ganz kurz, wie kriegt die Bevölkerung mit, dass wirklich ein Blackout passiert ist. Das heißt, der Strom fließt auf 50 Hertz plus minus 0,2 Hertz und wenn wir einen Strommangeljahr aufgrund einer Kälteperiode haben, dann wird man versuchen, über die ABG aus dem Bauergritt, über die Energieerzeuger Stromverbraucher vom Netz zu nehmen. Da kommt der Energielenkungsbeirat von den Ländern zum Einsatz und das BMI schreibt dann den Ländern vor, welche Strommenge wegzunehmen ist. Wir haben zum Beispiel vorher gesehen, im November eine große Übung gehabt, diese Energie-21-Übung, wo genau das beübt worden ist in ganz Österreich. Und dort hat das Land Störmer den Auftrag bekommen, ungefähr 300 Megawatt vom Netz zu nehmen. Die sind dann vom Netz genommen worden, hat einfach den Hintergrund, damit man wirklich wieder auf die 50 Hertz hinaufkommt. Und wenn das passiert, ist alles im grünen Bereich. Wenn das alles nicht mehr funktioniert und man hat dann zu so Strom kann man bis auf 47,5 Hertz heruntergehen beziehungsweise auf 51,5 Hertz, weil wenn diese zwei magischen Marken erreicht werden, dann wird der Strom generell heruntergefahren. Das heißt, das Blackout passiert nicht, sondern wird wirklich heruntergefahren. Mit dem einzigen Hintergrund, es kann die großen Hardware-Schäden entstehen bei den großen Turbinen und so weiter. Und wenn dann das Netz runden ist, dann kann das natürlich im Winter sein, wenn es kalt ist. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, dass Heizungen auch betrieben werden können. Und wenn so wie ein Ort wie die wie Frau Bürgermeister so richtig gesagt hat, sieht für ihre einzelnen Einrichtungen den Umschalter schon mal vorbereitet, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Man kann das Notstrom, das Notstromaggregat mit dem Strom nicht irgendwo einspeisen, sondern man braucht einen Strom. Umschalter. Das Netz muss weggenommen werden, damit ich meinen eigenen produzierten Strom wieder einspeisen kann. Und dann funktioniert es eine gewisse Zeit. Mhm.
2: Frau Bürgermeister, wir stehen jetzt da hier vor dem Kaufhaus. Wir haben davon gesprochen, dass man natürlich Wasser zu Hause haben soll, Lebensmittel, Bargeld. Aber natürlich jetzt, was mit den Lebensmitteln angeht. Was hat es damit auf sich, dass Sie sich gedacht haben, auch das Kaufhaus gehört versorgt?
0: Ja, natürlich, weil... Äh die automatischen Türen gehen nur auf, wenn ich Strom habe. Die Kassen okay. gehen nur, wenn ich, wenn ich Strom habe. Äh Lebensmittel wären da mal genug vorhanden für eine Woche. Also ich könnte meine Bevölkerung, wenn das Kaufhaus im Betrieb ist, einmal mit Lebensmitteln versorgen. Und natürlich, was beim Kaufhaus Reisinger auch der Fall ist, er hat auch eine Küche, die auskocht. Also okay. ich kann auch meinen Einsatzstab, ich kann meine Feuerwehrleute, die im Einsatz sind. Und das ist auch besprochen mit dem Kaufhaus Reisinger, wenn es im Ernstfall wird, das Kaufhaus Reisinger die Versorgung der Einsatzkräfte mit Essen übernehmen mhm. und auskochen.
1: Das Bürgermeister ganz richtig an. Die Einsatzorganisation, die Behörde wird dann versorgt, aber nicht die Bevölkerung. Die Bevölkerung muss auf sich selber schauen. Und unser Ziel ist es, präventiv jetzt in der Bevölkerung das so weiterzugehen, dass jeder für seinen eigenen Haushalt schaut, dass ich genügend Lebensmittel, zumindest für eine Woche daheim habe. In der Woche haben wir Blackout eigentlich wieder erledigt. Es kann natürlich schon ein bisschen länger dauern, bis dann das normale Leben wieder funktioniert. Aber grundsätzlich ist die heiße Phase ein bis zwei Tage, wo wirklich gar nichts mehr funktioniert. Und bis dann. Woche in gewissen Gebieten kann es natürlich dauern, bis der Strom wieder überall dabei ist. Aber genau diese Phase muss überbrückt werden. Mhm. Nur, ich weiß nicht, jeder hat schon mal eine 10 Minuten, minuten Strom Stromausfall gehabt. Ja, das dauert ewig, oder? Dadurch. Das dauert ewig, es wird fast so stunden. 15 minuten, ja. Nein, man muss mal denken, zwei Stunden ohne Strom, ja. fünf Stunden ohne Strom, acht Stunden ohne Strom. Und wieso hat die Frau Bürgermeister jetzt angesprochen, was sie in ihrer eigenen Ortschaft schon alles gemacht hat? Weil die Frau Bürgermeister von keiner anderen Ortschaft, auch nicht von der Bezirkshauptmannschaft oder vom Land irgendeine Hilfe haben wird. Mhm. Sie so muss mit ihren nicht. eigenen Ressourcen arbeiten. Deswegen hat sie sich perfekt schon vorbereitet, jetzt in Zeiten, wo alles funktioniert und nicht dass dann nachdenken, wenn nichts mehr funktioniert.
0: Ja, wir sind auch ziemlich versorgt mit den Einsatzkräften. Wir haben geschaut, dass unsere Fahrzeuge Benzin haben und, oder einen Diesel haben. Und man dementsprechend Tankstellen auch ausgerüstet, ja. äh, damit, damit wir tanken können, ne, wenn es genau. Einsatz ist. Und wir haben vor etlichen Jahren die Paula gehabt, ne, äh, was dann ein großes Gerät brauchst und du brauchst äh, äh, Treibstoff. Und das wäre ja eine, eine
2: nächste Frage gewesen. Natürlich, es ist, geht ja auch darum, dass man jetzt nicht nur. Äh, die Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Dingen versorgt, sondern es geht auch um Treibstoff. Das heißt, werden, wir sind hier jetzt an einem Knotenpunkt, wo es viel Verkehr gibt, es steht auch gerade die Müllabfuhr, das ist wahrscheinlich auch so ein wichtiges Thema. Die Versorgung, die Entsorgung ist dann natürlich das nächste Thema. Hat man genug Treibstoff? Das heißt, wenn so etwas auf uns zukommt, werden nicht alle Fahrzeuge aufgetankt sein, aber das Leben wird dann ohnehin eine Zeit lang wahrscheinlich einfach nur stillstehen, oder?
1: Man muss grundsätzlich Ruhe bewahren. Wie kriegt der Bürger es, damit es ein Blackout passiert ist, das Radio hört? Wie kann jetzt ein Bürger Radio hören, wenn kein Strom ist? Ganz einfach durch ein Batterieradio oder Autoradio, denn die Rundfunkstationen werden dann durchgehen, dass ein Blackout passiert ist, man soll Ruhe bewahren, man versucht das Stromnetz wieder aufzubauen und dann kommt noch die Mitteilung mit, dass der Klamtunnel gesperrt wird, dass der Bossrocktunnel gesperrt wird, dass der St. Gotthardtunnel gesperrt wird. Und wenn ihr mitkriegt, dass europaweit die Tunnel gesperrt werden, ist das das erste Anzeigen, dass tatsächlich ein Blackout passiert ist. Die Autos müssen nämlich aus den Tunnel heraus und dann ist für die Gemeinde, für die Gemeinden Alarmstufe Rot.
2: Ein Blackout, das mehrere Tage passiert, da muss man sich dann einmal zu Hause auch überlegen. Jeder hat eine Tiefkühltruhe. Aber wenn einmal kein Strom da ist, dann ist das, was in der Tiefkühltruhe drinnen ist, auch wenn das für drei Wochen reichen würde, wahrscheinlich in wenigen Tagen zu verbrauchen.
1: Ja, solange man die Tiefkühltruhe grundsätzlich nicht aufmacht und immer wieder hineinschaut, ob es noch kalt ist, dann wird es natürlich <lacht> länger. Ja. Man auf diese Idee kommen Leute, die schauen dann hinein, ob es noch kalt ist. Ja. Man soll dann das herausnehmen relativ schnell, was ich halt dann verbrauchen kann, veressen kann. Ja. Äh, und dann wäre natürlich ein kleines Lotzschammagel gehabt, auch für den privaten Haushalt gar nicht schlecht, damit das eine Tiefkühltruhe quasi ein bisschen bei den Temperatur halten kann, um einfach eine längere Haltbarkeit zu haben.
2: Herr Bürgermeister, jetzt wenn wir gerade angesprochen haben, Privathaushalte, Notstromaggregat. Wissen Sie eigentlich, wie viele in Ihrer Gemeinde tatsächlich sich selbst versorgen könnten mit Strom? Zumindest einmal ein paar Stunden oder ein paar Tage?
0: Äh, leider die Zahlen kann ich Ihnen nicht sagen. Wir merken nur, dass in den letzten Jahren vermehrt Notstromaggregate Aggregate gekauft worden sind, weil wir natürlich mehr Informationen rausgegeben haben. Und wir haben gerade für den landwirtschaftlichen Betrieben eine Förderung in der Gemeinde, wo wir sagen, wenn ihr ein Notstromaggregat kauft, das eine gewisse Leistung hat, wird das mit 500 Euro gefördert.
2: Sie sprechen die landwirtschaftlichen Betriebe an, weil da ist es ja auch wichtig. Erstens mal sind es dann wahrscheinlich in Krisenzeiten die Nahversorger oder die Nächstversorger. Genau. Ja. Aber gerade landwirtschaftliche Betriebe brauchen ja auch, jetzt, ob es die Melkmaschine ist oder was auch immer, den Strom. So ist es. Und natürlich hoffen wir,
0: das sind natürlich leistungsstärkere Schnotstromaggregate, die dann im Ernstfall natürlich auch für die Bevölkerung in ein, in, zum Einsatz kommen können oder für andere Landwirte natürlich auch. Oder wenn wir, so wie bei der Paula, Sturmkatastrophe, Wolterweiten zu tätigen haben, dass die auch dort eingesetzt werden können. Äh, wie auch immer.
1: Die okay. Sturmkatastrophe Paula hat etwas Positives gehabt, die war im 2008er Jahr ja. und hat sehr viele Landwirte betroffen, die dort noch kein Aggregat gehabt haben. Das heißt, die Feuerwehren sind dort mit Hochdruck zu den Landwirten gefahren, haben die Aggregate angeschmissen, damit die am werden können. Diese Landwirte haben sich, sag ich einmal, sehr, sehr gut vorbereitet und das ist das Positive für die Gemeinden, dass die Landwirte grundsätzlich schon mal gedacht haben, so was passiert, passiert mir das kein zweites Mal ja. und ich bereite mich vor.
2: Frau Bürgermeister, wir gehen jetzt einen Berg rauf. Wohin gehen wir? Wohin führen Sie uns? Es ist schön hier. Man sieht den Schöckel ein paar Kilometer entfernt.
0: Gleich bei dem Gebäude vor uns, bei dem Einfamilienwohnhaus, haben wir eine Pumpstation drinnen für Trinkwasserversorgung. Da äh, haben wir natürlich auch geschaut. Wir haben nicht viele Pumpstationen für Trinkwasserversorgung, aber doch ein paar, dass die natürlich auch mit Umschalter ausgestaltet werden bei denen ich dann ein Notstromaggregat anbringen kann.
2: Okay, das heißt die Wasserversorgung. Wir haben vorher, Heribert Ull, auch darüber gesprochen, Notstromaggregate für private Haushalte. Wenn ich sage, sowas brauche ich, worauf muss man achten, wenn man sich sein so ein Notstromaggregat dann zulegt? Wie groß muss das sein, wie stark muss das sein, was muss es können?
1: Die grundsätzliche Frage ist immer für sich persönlich, für was will ich es wirklich gebrauchen? Will ich ein Notstromaggregat nur damit ich meine Heizung betreiben kann beziehungsweise meine Tiefkühl betreiben kann, dann reicht ein kleineres Aggregat aus.
2: Da reden wir jetzt von 3.000 bis 5000 Watt oder was ist das?
1: Das geht nicht auf Watt, das geht auf Kilowatt. Das heißt 4 bis 5 KWV-Gerät ist da wahrscheinlich ausreichend. Also
2: 4 bis 5 sind 4 bis 5.000 Watt. Das so, ja? ja. Ja, sind ausreichend. Das ist aber ein relativ kleines, Aggregat. das gibt es genau. noch
1: relativ günstig, glaube ich. Das gibt es noch relativ günstig, aber man muss da schon, ich will jetzt gar keinen Preis nennen, weil da sind wieder die Fachleute dabei. Aber grundsätzlich immer so wissen, für was brauche ich es. Mhm. Wenn ich jetzt aber ins Haus einfahren will, dann brauche ich den Notstromumschalter. Das muss ein Elektriker einbauen Und wenn ich meinen Luxus haben will, dass das ganze Haus mit Strom betrieben wird, dann muss es mehr können. Aber ich kann meinen Stromkreislauf wieder so schalten lassen vom Elektriker, dass nicht alles funktioniert. Okay. Und dadurch ist es wieder abhängig, wie groß das Aggregat ist. Das heißt, ich will jetzt, wenn ich weiß, was ich haben will, dann kann ich zu einem Experten gehen, dann kann ich mir aber das richtige Gerät wirklich anbieten. Ansonsten kriege ich einen Ferrari verkauft, das tut da, doch da Scooter ja.
0: Da hören wir, glaube ich, schon. Ich sagen, ja. ich sagen,
2: was hören wir hier oder was, was, was ist das jetzt?
0: Uh, der Herr Krautinger, der ja sehr aktiv auch im Zivilschutz tätig ist und sein Bruder, haben sich bereit erklärt und so ein Notstromaggregat für den privaten Haushalt vorzuzeigen.
2: Okay. Es ist ein Notstromaggregat ist gut, wenn man es hat, aber Herr Uhl, was ist denn da auch wichtig, dass man sowas ab und zu mal wahrscheinlich laufen lässt, so wie jetzt gerade?
1: Man muss es immer wieder testen, damit das Notstromaggregat natürlich dann, wenn es in Einsatz kommen soll, auch funktioniert. Man braucht dort auch einen Treibstoffvorrat. Da kommt sie da auf den Treibstoff drauf an, Diesel oder Benzin, den muss man wieder umwälzen, weil wenn der, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei Jahre steht, kann es natürlich passieren, dass es dann nicht mehr funktioniert. Okay. Auch hier gehört auch der Vorrat und aber auch die regelmäßige Überprüfung, das Aggregat laufen zu lassen, so wie es da jetzt gerade ist. Das heißt, das läuft nicht nur einfach, sondern er hat sicher was angesteckt, wo der Strom jetzt okay, produziert das, heißt, das verbraucht wird.
2: Ich muss auch eine Last anhängen sozusagen. Jetzt schauen wir mal hin, auch wenn man uns da jetzt wahrscheinlich nicht mehr hören wird. Das ist ein Benzinaggregat. Sie haben da ein Benzinaggregat gerade laufen? Ja, in der Stärke von
1: 3 Kilowatt. Und das ist eigentlich ausreichend. Mein Bruder hat da, du kannst abwechselnd Heizung, Küche betreiben, also das passt. Kostenpunkt ca. 350
2: Euro ist ausreichend. Und Sie haben jetzt auch das Aggregat nicht nur laufen, sondern auch was angesteckt, sehe ich gerade.
1: Ich man hört dann ein bisschen den Unterschied, auch wenn man eine kleine Kochplatte ansteckt, dass er ein gewisser Leistungsopfer ist, aber wenn Sie wollen.
2: Ja, hören mal mal. Wenn wir die Kochplatte jetzt abschalten, läuft es ruhiger, ganz
1: genau. Also ganz wichtig ist, es steht im Freien. Also nie in geschlossenen Räumen durch die ganzen kann können nicht mehr wieder gefährliche Umfälle passieren. So Aggregat geht immer wieder ins Freie. So, dann schauen wir da weiter.
2: Also ganz wichtig, Aggregat, falls man es jetzt nicht gehört hat, weil es so laut war. Es gehört ins Freie hinausgestellt, weil es genau. natürlich ein Verbrennungsmotor ist, ist und weil es Abgase gibt, also nicht im Haus stehen lassen, irgendwann eine Kabeldurchführung ins Haus dann hinein. Aber so wie wir es hier sehen, auch nicht nur Probe laufen lassen, sondern auch was anstecken, auch ganz, mhm. ganz wichtig. Äh, Frau Bürgermeister, wo dürfen wir weiter hingehen? Wir
0: äh, gehen jetzt wieder zurück in unseren Ort.
2: Wenn man jetzt von der Vorbereitung für dieses Blackout spricht, was sind so die nächsten Schritte, die Sie jetzt noch vorhaben? Es ist schon viel passiert hier.
0: Ja. So ist es. Wir haben natürlich noch ein paar Einrichtungen, die wir noch mit einem Notstromumschalter versorgen wollen. Das sind eben noch Betriebe, so ähnlich wie das Kaufhaus Reisinger, wo ich auch Lebensmittel noch bekommen kann. Und natürlich ganz ein, wichtiges, ganz ein wichtiger Punkt, überhaupt der wichtigste Punkt ist die Information der Bevölkerung, die wir schon, äh, schon betreiben. Wir haben Infosammelmappen ausgeschickt. Wir geben auch regelmäßige Artikel in die Gemeindezeitung. Aber das ist, glaube ich, der nächste Schritt um und auf. Die Gemeinde ist, äh, also wir sind, bereit für Blackout oder wir haben vorgesorgt, aber die Bevölkerung, da fehlt es noch viel an Information, an Vorsorge und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, den wir weitertreiben müssen, die Information an unsere Bürger und Bürgerinnen.
2: Jetzt sind Sie in direkten Kontakt mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern. Wie sehr spüren Sie, ist das Thema Blackout in der Bevölkerung schon angekommen? Wie sehr wird das angenommen? Wie sehr, wenn man als Bürgermeisterin da vorne steht und sagt, hey Leute, tut es was, wie sehr tun Sie es dann wirklich? Ja,
0: witzigerweise, vor ein paar Monaten hat es angefangen im ORF mit, mit gewissen Sendungen zum Thema Blackout. Da hat es auf einmal ein bisschen einen ein Klick gemacht in der Bevölkerung. Wir arbeiten ja schon seit 2019 am Thema und haben wirklich schon viele Veranstaltungen gemacht. Aber wirklich das große Aha ist jetzt kommen mit, äh, mit den Sendungen im Fernsehen. Und da haben einige schon umgedacht ja. und arbeiten an der Vorsorge.
2: Und hand aufs Herz vergeben, also wenn wir jetzt Ihren Privathaushalt hernehmen, <lacht> <lacht> Sie haben wir einen Notstromadapter.
0: <lacht> leider nicht. Nein, nicht. <lacht> noch nicht, noch nicht.
2: Aber, Aber die Vorräte und die Bevorratung und ja. das Ganze, das muss ja auch immer wieder kontrolliert ja, werden.
0: Ja. Na Gott sei Dank leben wir am Land. Und die Bevorratung ist ja bei uns noch, ich soll man sagen, fast genetisch bedingt. Ja. Man kriegt ja das schon von zu Hause auch mit, das Einkaufen, Marmelade machen, das haben wir ja noch und wir haben ja einen gewissen Vorrat zu Hause. Ich, eben die volle Kühltruhe, das ist alles da, bei den meisten, sage ich mal. Wie es bei den Jungen ausschaut oder in den Städten, ist es vielleicht schwieriger.
2: Ja. Jetzt noch einmal zurück zum Blackout selbst, Herr Robert Jetzt ist äh, ein Blackout, das mehrere Tage dauern kann, natürlich nicht zu befürchten, aber auf jeden Fall, es kann kommen. Und viele Experten sagen, dass es kommt, Die sicher, ist nur die Frage, wann es kommt. Ein Blackout, so sehr man sich in Europa auch gegenseitig strommäßig aushilft und absichert, kann auch von einem Land ausgelöst werden, wenn man sich anschaut, wie so ein europaweites Blackout entsteht. Da gibt es irgendwo ein Problem und dann plötzlich geht, so wie ein Domino-Effekt, ein Stein nach dem anderen fällt. Das geht ein Kraftwerk nach dem
1: anderen vom Netz. Ja, Blackout passiert ganz einfach, wenn die Frequenzen nicht mehr passen, wenn man unter 47,5 Hertz kommt oder 51,5 Hertz kommt. Und das Beispiel voriges Jahr, am 8. Jänner, wo man fast einen Blick hat gehabt hätten in Europa, hat den einzigen Hintergrund gehabt, dass Frankreich mit seinen großen Atommeilern zu wenig Strom gehabt hat. Durch unsere Globalisierung haben sie dann in Griechenland und in Rumänien Strom zugekauft. Dieser Strom muss natürlich transportiert werden, ist über die Hochspannungsleitungen Richtung Frankreich transportiert geworden. Und in Kroatien unten, beim Umspannwerk, hat es ein Problem gegeben, eine Überlastung gegeben. Das heißt, dann ist über Kaskadenartig dann der Strom weg gewesen und sind es in zwei Teile aufgeteilt worden. Die Überwachungszentralen, die APG, haben das natürlich sofort mitbekommen, aber alle in Europa, da gibt es 44 Überwachungszentralen und die haben es dann geschafft, innerhalb einer Stunde und vier Minuten den Strom wieder auf 50 Hertz fließen zu lassen, weil sie in Italien und in Frankreich große Industriebetriebe vom Netz genommen haben, keine Stromerzeuger, sondern Industriebetriebe, die Strom verbraucht haben. Gleichzeitig hat man von England bzw. von Norwegen Strom importiert und so ist es gelungen, in einer Stunde und vier Minuten den Strom wieder auf 50 Hertz fließen zu lassen. Der einzige Hintergrund, was noch dazu kommt, ist das, die neuen Energieformen, Photovoltaikenergie, Windenergie funktionieren nur dann, wenn der Wind geht oder wenn die Sonne scheint. Wenn jetzt ein Atommeiler abgeschalten wird oder fossile Energie abgeschalten wird, muss man gleich viel Strom wieder haben wie vorher. Und deswegen kann man nicht von heute auf morgen so einen großen Energieerzeuger abschalten. Und vor zehn Jahren ungefähr hat die APG in Österreich, das Auslandbauagrid in Österreich, im Jahr ungefähr zehnmal eingegriffen, in groß eingegriffen in das Stromnetz, um die 50 Hertz zu halten. 2021, von Jänner bis Ende Juni, ungefähr 160 Mal. Und damit sieht man schon, dass es einfach wirklich kritischer wird, beziehungsweise viel öfter eingreifen muss, mit der Strom auf von 50 Hertz funktioniert.
2: Und das hat aber mitunter, wenn ich es jetzt richtig interpretiere und deute, mit ähm, der Energiewende zu tun, weil wir halt mehr Photovoltaik haben, die nicht beeinflussbar ist, mehr Windkraftwerke haben, die schwer beeinflussbar sind, wenn der Wind geht, erzeugen sie Strom. Das heißt, je mehr man dieser CO2-freien Energieerzeugung äh, nachkommt, desto un- oder instabiler wird das Netz.
1: Zur das ist nur zur Zeit so der Fall. Das dauert einfach eine gewisse Zeit, bis man diese Energiemengen auf Photovoltaik und Windkraft wirklich so weit hat mit Wasserkraft, damit man die schmutzigen äh, Stromerzeuger wirklich abstellen kann. Das wird funktionieren, aber nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist natürlich auch für einen Privaten, wenn er eine PV-Anlage hat, eine Photovoltaik-Anlage schon sinnvoll, wenn er seinen eigenen Strom selber verbrauchen kann und die gleiche Menge dann nicht vom Netz nehmen muss. Ja,
2: schon klar. Okay, also dieses Zusammenspiel ist ein durchaus Spiel. Spannendes,
1: sehr komplex. Das,
2: das sehr, sehr komplex ist. Ähm, auch jetzt, und jetzt reden wir noch einmal über den nächsten Fall, das Blackout ist vorbei, die Netze fahren wieder hoch. Das ist ja nicht so, dass man einfach nur einschalten kann, sondern das dauert ja auch äh, eine gewisse Zeit. Und auch da gibt es, glaube ich, für die Bevölkerung ganz wichtige Hinweise.
1: Natürlich, wenn das Blackout passiert ist, ihr kriegt das medial über Radio mit, über Radio, soll man vom privaten Haushalt, über Gewerbe und auch Industrie, alles ausschalten, wo man weiß, dass es eingeschalten wurde. Ja. Denn wenn der Strom dann wieder hochgefahren wird und es ist alles eingeschalten und es wird von einer Stunde auf die andere wieder alles overgesaugt, hat man das, das Problem, dass es wieder zu Schwankungen kommt und das Netz wieder runterfallen kann, umso ja. länger dauert es, bis man eine Stabilität hat. Man wird natürlich nicht alles ausschalten können, weil man gar nicht weiß, wo es alles eingeschalten wurde. Trotzdem ist es sinnvoll, so viel wie möglich vom Netz zu nehmen, damit das Hochfahren dann auch einfach einfacher funktioniert, weil es aber sehr komplex ist. Mhm.
2: Frau Bürgermeister, ich darf Sie jetzt auch gleich mal, halt lassen wir da da vorbeifahren, auch gleich mal bitten, jetzt sind wir wieder zurück am Hauptplatz. Sie haben die nächsten Schritte, wenn wir schon vom Katastrophenschutz oder auch jetzt vom Zivilschutz gesprochen haben, Blackout ist die eine Sache. Ich glaube, als Gemeinde, als Gemeindeoberhaupt ist man ja auch in anderen Bereichen ja, doch ziemlich gefordert, oder?
0: So ist es, ja. Also Ursprung, warum wir uns so für Zivilschutz auch engagieren, war eigentlich unsere Hochwasserproblematik. Wir haben sehr viel Regenwasser, Oberflächenwässer und da gibt es natürlich immer wieder Überschwemmungen bei uns im Ort, und das war eigentlich der Ursprung, warum wir gesagt haben, wir müssen was tun zum Thema Zivilschutz. Wir müssen schauen, unsere Bürger, BürgerInnen zu informieren. Da war ein Blackout nicht das Hauptthema, das war Oberflächenwasser, Hochwasser und natürlich... Kommt man dann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, was gibt es jetzt noch? Ne? Es gibt ein Blackout. Es ist dann natürlich, wie wir alle wissen, Corona gekommen. Im Jahr 2019 war das nicht absehbar, wie wir zu arbeiten begonnen haben. Wir haben dann frühzeitig schon einen, einen Einsatzstab gehabt, weil wir schon geübt haben, für Katastrophen geübt haben. Wir waren mit vielen Handlungen zu Corona eigentlich vor allen anderen Gemeinden, teilweise vor der Bundesregierung. Also das hat Und euch
2: schon geholfen,
0: vorbereitet schon? zu sein? Ja, auf jeden Fall. Auch jetzt in ja. der
1: Corona-Pandemie? Ja.
0: ja, das war...
1: Und eins ist auch noch wichtig, was der Bürgermeister schon angesprochen hat. hat ist ein Prozess. Und das Ganze gehört auch beübt. Das heißt, die Theorie ist die eine, die Praxis ist das andere. Wenn man das Ganze theoretisch aufgebaut hat, wo der Krisenstopp ist, wo die einzelnen Punkte sind, wo die Bevölkerung sich hinwenden kann, es gehört beübt. Denn man sieht es dann immer wieder, wenn man so eine Übung durchführt, dass man es evaluieren muss, dass man gewisse Sachen verbessern muss, gewisse Sachen vielleicht weglassen kann. Und das kriegt man ganz einfach nur in der Übung zusammen.
2: Also viel gelernt heute über Blackout, über die Vorbereitung selbst. Einen Teil jetzt aus die öffentliche Sicherheit und als Ange jetzt äh, die Gemeinde überne übernehmen. Ja, ja. Trotzdem muss man sagen, es ist jeder Einzelne. Vielleicht ist jetzt die Schlussbotschaft auf unseres Gesprächs. Ja. Es ist jeder Einzelne gefordert.
0: Ja. Ganz wichtig, es muss sich jeder Einzelne darüber Gedanken machen, was ist, wenn ein Katastrophenfall kommt. Mhm. Es ist jetzt eben ganz egal, ob Hochwasser, Oberflächenwasser, Blackout oder eben eine Pandemie, Man muss überlegen, bin ich zu Hause gerüstet? Was heißt es? Die Fernwärme kommt, die Wärme kommt äh, bis zu mein Haus, okay. geht es auch weiter? Ja. Das Trinkwasser kommt bis zu mein Haus, wie geht es weiter? Äh, wir, äh, Kanal, geht weg. Also wir haben auch uns 33 Pumpstationen, Kanalpumpstationen, die wir mit Umschalter versorgt haben. Also das, was wir tun haben können, haben wir getan. Das, was der Bürger für sich zu Hause machen muss, das muss er sich. Also wir haben Leitlinien, auf Grundlage vom Zivilschutzverband oder mit Hilfe vom Zivilschutzverband an die Bürger geschickt, aber eben tun muss er dann selbst.
1: Die Gemeinde hat Vorbildwirkung, die Gemeinde macht sehr viel, damit der Bürger nicht sagen kann, wenn die Gemeinde nichts tut, tue ich auch nichts. Ja, ja. Und genau das ist die präventive Aufgabe, die wir als Zivilschutzverband mit den Gemeinden gemeinsam besprechen lassen. Wir machen auch sehr viele Vorträge, Informationsvorträge, um die Bewusstseinsbildung einfach in der Bevölkerung wieder zu schaffen. Die Gemeinde hat Vorbildwirkung, die Gemeinde macht es und der Bürger soll so gut wie möglich mitmachen machen. Denn speziell im -Card, hilft's hilft es nichts, wenn die Gemeinde sich vorbereitet hat. Es muss ja jeder Einzelne sich vorbereiten, weil die Frau Bürgermeister wird sich nicht so viel Gulaschsuppen daheim haben, damit sie die ganze Bevölkerung versorgen kann. Das muss ja jeder für sich selber daheim haben.
2: Also die Botschaft vorbereitet sein. Eines ist mir aufgefallen heute in unserem Gespräch, in guten Zeiten die Vorbereitungen treffen nicht ja. erst dann, wenn es wirklich ist.
0: Ja, man nimmt das genau zuerst, in, man nimmt das nicht so wahr. Wenn man sich anfängt, mit dem Thema ja. zu beschäftigen, gerade wie wir im 2019 Jahr begonnen haben und wie das einfach hilfreich war, dann äh, in Zeiten der Pandemie das das kann man gar nicht. Das
1: geschätzen. ist ja halt der schwer verständliche: Strom sieht man nicht. Ja. Ja. Die Pandemie sieht man nicht, aber Hochwasser sieht man, Amore sichtbar, Lawine sieht man. Und das muss natürlich in den Köpfen reingehen. Man soll sich in Zeiten, wo alles funktioniert, vorbereiten, damit es down wenn man es braucht, auch funktionieren kann. Mhm. Und das ist einfach die präventive Aufgabe, die wir gemeinsam mit dem Zivilschutzverband mit den Gemeinden eigentlich umzusetzen. Wir haben natürlich da sehr viele Sachen auf unserer Homepage haben, wo sich ja jeder Bürger downloaden kann, informieren Wollt kann, die wo, sagen, jede wo Gemeinde bekommt
2: man jetzt Informationen eigentlich über den Zivilschutzverband? Ja,
1: eigentlich schon über die Gemeinden, natürlich auch über den Zivilschutzverband, über unsere Homepage zivilschutz.steiermark.at, da gibt es die verschiedensten Themen drinnen, wo sich ja jeder informieren kann. Das heißt, wir haben nicht nur als Gemeinde und als Zivilschutzverband die Bringen Schuld an den Bürger zu geben, sondern wir fordern eigentlich schon eine gewisse Hohlschuld auch ein, wo sich ja jeder selber informieren kann. Und ich kann auch also dazu sagen, die Informationen von den Gemeinden, speziell auch hier in Basel, aber auch vom Zivilschutzverband, sind gute News und keine Fake News.
2: <lacht> genau. Herr Bürgermeister, Dankeschön für diesen Rundgang. Ja, spannende Gerne. Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ein herzliches Dankeschön dafür, auf das uns das Blackout nie erreichen möge, aber auf das man auf jeden Fall vorbereitet sind. So
0: ist es, ja. Danke fürs Kommen nach.
1: Also eines
2: habe ich auf jeden Fall gelernt, vorbereitet sein auf ein Blackout sollte jeder einzelne von uns, wenn es um Vorrat und Lebensmittel geht und dass ein Blackout, so vernetzt wir in Europa auch sind auch jeden von uns betreffen kann, vor allem wenn ein Land dann irgendwo Stromprobleme bekommt, dann kann sich das eben auf ganz Europa auch ausweiten und dass es natürlich auch dauert, bis dann alles wieder am Netz ist. Ja und in der nächsten Woche, da geht es hinaus in die Natur. Da geht's in den Biosphärenpark Traumur-Donau. Ein Naturschutzgebiet, das von der EU gefördert wird. Warum die EU genau solche Regionen auch fördert und unterstützt, das wollen wir von Arno Mohl erfahren. Er ist der Leiter dieses Projektes und wie gesagt, nächste Woche mit mir unterwegs. Ich freue mich auf euch.